0: Tenemos en línea a Cristian Arias, eh, politólogo colombiano. Cristian, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Martín Rabazano te saluda.
1: Buenas tardes, Martín, y a todas las personas que nos están escuchando.
0: ¿Qué tal, Cristian? Bueno, la verdad que un placer tenerte en este, en este nuevo proyecto que estamos lanzando acá con Guillermo, con Pablo Benítez en la co-conducción. Cristian, vamos a arrancar... Eh, Digamos que todos conocemos lo que fue el proceso de paz en Colombia eh, y que hubo cosas que se cumplieron, cosas que no se cumplieron. Eh, anoche a última hora me llegó la información de que en la cárcel de la Picota en Bogotá hubo un incendio y es debido a las precarias condiciones de detención que tienen miles de personas, pero donde todavía hay gente detenida y que fue miembro de la insurgencia, de la ex insurgencia de la FAREP. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está? ¿Cómo ves vos? ¿Cómo está el, el proceso de paz? ¿Qué, ¿En los cumplimientos, en los incumplimientos? ¿Cómo lo ves?
1: Bien, yo en primer lugar veo. Hola, ¿me escuchan?
0: Sí, 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 sí te sí. escuchamos.
1: Ah, perdón. Este, no, bueno, yo en primer lugar veo que hay desde luego una, una intención de parte del de gobierno de Iván Duque, que detrás de, de esa fachada de gobierno, por supuesto, pues está. Eh, Álvaro Uribe Vélez, quien es el líder de, de, del Partido Centro Democrático, que es uno de los partidos de gobierno junto al Partido Conservador, y que también ha logrado hacer una serie de acuerdos con el Partido Cambio Radical, que es un nombre bastante rimbombante para una manera de hacer política bastante tradicional. Yo pienso que en ese sentido pues se han puesto todas las trabas y se han desatado todos los esfuerzos por derrumbar la posibilidad de que lo que quedó consignado en los acuerdos firmados en La Habana en 2016 y que eran un primer paso, al menos para eh, dar eh, una, un paso a la modernización de distintas áreas de, de la economía y la sociedad de, del país, pues todo eso termine recluyéndose en una política que el gobierno ha malversado y que ha transformado en la política antidrogas, reposicionando a Estados Unidos como un actor sumamente injerencista en la política y la economía nacional, y pues eso pone como un rol de subordinador, subordinación, perdón, a Colombia en el escenario regional. Eso me parece que es como como en, en grande rasgo lo que está pasando. Ahora, eso no está pasando sin una oposición. Es decir, no es que están haciendo lo que les ha dado la gana, por más, de, por más violenta que se, se muestre la política colombiana, que pienso que desafortunadamente ese es uno de los saldos que nos quedan de, 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 de digamos, del proceso del conflicto, no haber superado con digamos, de manera contundente la, la forma violenta de hacer política, sobre todo de parte de la clase dominante, y que eso pues, ha también desatado unas resistencias. Pienso que, si lo vemos en, en términos más generales, de eh, la última década para, década para acá, lo que sí hay es un entrechendo en la movilización social, con distintos bemoles, ¿no? con distintos actores, pero creo que eh, es muy importante destacar que esos 8 millones de votos que obtuvo por primera vez un candidato de la izquierda colombiana como fue Gustavo Petro, que quizá no sean votos puros de, del petrismo, eh, pues sí representan el, el anhelo de un sector de la sociedad de tener una alternativa política al bipartidismo tradicional y que ha salido en las calles desde el 21 de noviembre pasado, por lo menos como para ponerle una, una fecha, a, a manifestarse contra el orden neoliberal que se encuentra profundamente en crisis en Colombia y en defensa de los acuerdos de paz pero yo creo que hay también un, un, un componente muy, muy visceral y es eh, la defensa de la vida yo creo que eso que, que marcaba marcaba Martín al principio de la, de la entrevista ese um, ensañamiento contra los presos políticos pues es una... una, una una cuestión que es de una inhumanidad eh, completamente eh, repudiable, no es una actitud deleznable la del Estado colombiano el incumplir con eh, la promesa de libertad para más de 400 eh, excombatientes que firmaron un acuerdo de paz que se comprometieron a eh, dejar las armas y además a construir y realizar ese acuerdo que se, que se firmó que no se firmó para las FARC sino para el pueblo colombiano, entonces yo creo que eso y toda la serie, una serie de eh, digamos lo de, de jámenes que se sufren en las cárceles no solamente los prisioneros políticos sino también los el, el resto de la comunidad digamos lo que vive en las cárceles colombianas pues me parece que son una muestra también de que eh, la exigencia en Colombia pasa también por la exigencia de la vida
2: ¿Cómo estás Cristian? Te habla Pablo acá, el co -conductor. Quería hacerte una pregunta vos nos estás hablando de, de, una, de una nueva Colombia o por lo menos de una nueva de una nueva variable de pensamiento en lo que es la política colombiana. ¿Esto se siente en lo que es la opinión pública? ¿Podemos decir que hay un peso, hay un porcentaje de la sociedad que, que tiene una opinión nueva en torno a toda esta situación que con la que trabaja Colombia desde hace varios años?
1: Bien, Yo, yo, yo sí he visto con, con un poco menos de escepticismo en el último tiempo que la juventud está teniendo unas actitudes bastante... Eh, activas en la política eh, bastante disruptivas por lo menos aunque también uno, uno ve como, como lo que decía, bemoles ¿eh? Eh, ahí hay niveles de politización asimétricos hay niveles de organización asimétricos y quizá eso sí puede ser un punto de, de crisis o de quiebre de lo que está sucediendo porque las generaciones anteriores han tenido una forma de organizarse y de eh, desarrollar la política que hoy parece que está fluyendo de otra manera. Eh, no me atrevo a decir si para bien o para mal, porque también es cierto lo que estoy lo que dije antes. Hay mayores niveles de movilización social de los que había a principios de eh, del de, de la década del 2010, por ejemplo, sí. Entonces yo pienso, o oh, ni que hablar del, del del 2000, no, hablar 20 años atrás a la situación que tenemos de organización popular, de resistencia, de discusiones que se han dado en los en, en los procesos populares, también a, a, al vaivén de los vientos que han permeado toda América Latina eh, entre la ola, las olas progresistas y demás, creo que también ahí se ha puesto eh, de, un, de un punto más a la izquierda, algunos debates que parece que están calando en algunos sectores, de, sobre todo de la, de la juventud, pero yo creo que la sociedad colombiana está mostrando también un hastío de las mentiras que les ha vendido el neoliberalismo, la falsa promesa de, de un bienestar seguro y del de enriquecimiento de... Una, una vida y un futuro próspero, creo que se están derrumbando de manera bastante frustrante para un conjunto de la población porque se ven endeudados, se ven con un acceso a una salud cuando acceden a una salud completamente precaria, eh, la imposibilidad de, de formarse, de educarse eh, y de tener una cualificación para ejercer un para el ejercicio profesional. Esas son cosas que le pesan a la sociedad colombiana, al colombiano que llamamos día a pie y eso me parece que se está poniendo bastante en jaque. en el momento actual es el gobierno de, de Iván Duque sufre eh, las peores cifras digamos lo de popularidad hay un rechazo bastante grande y bastante grave que lo ha llamado a rever también parte de los acuerdos políticos y por eso yo también mencionaba el tema de este otro partido Cambio Radical que ha entrado en, en una parte de, de, su, de su entraña en la, la mesa chica, digamos, lo de los acuerdos con el gobierno nacional.
0: Cristian, eh, todo esto que vos remarcás por ahí, eh, uno de, por ahí desde Argentina no, no siempre se conoce, hasta hace un tiempo atrás eh, en Argentina nos decían que el modelo económico era Chile, a veces se nombraba Perú y a veces también se nombraba Colombia. ¿Qué? Eh, esto que ha demostrado de que con lo que viene pasando en Chile hace unos meses y no para, eh, que ha demostrado esta, esta, estas falencias que claramente tienen los gobiernos de tinte neoliberal. Eh, digo, estos 8 millones de votos que obtuvo Petro, eh, digo, una alcaldesa en Bogotá, eh, con todo lo que eso implica, eh. ¿Tanto desarrollo tiene este este espacio o esta corriente o esta, esta masa progresista en Colombia? Digo esto porque me imagino que pensarse un gobierno más de izquierda es casi que imposible, pero digo, esta masa de gente, ¿qué influencia tiene hoy por hoy en, 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 en las luchas?
1: Bueno, yo, yo insisto, no es una fuerza nada desdeñable, pero tampoco es una fuerza homogénea y ebotinizada en, en un solo bloque. Eh, Pienso que, por ejemplo, si analizamos las elecciones del año pasado, las elecciones regionales, lo que serían alcaldes, gobernadores, punta de acción comunal, de administración local, ahí no vamos a encontrar con que hubo un desplazamiento fuerte, fuerte, del de uribismo. Y ahí, a contramano de eso, uno de los actores que más posiciones ganó fue el Partido Verde, que es uno de los partidos... Que digamos, en lo que sería la, el espectro ideológico colombiano podría caber en algunas circunstancias como progresista. sí Digo, porque podría caber porque estamos hablando de una extremísima derecha, sí eh, y frente a eso creo que hay un corrimiento del eje muy, muy abrupto para poder uno, digámoslo, despreciar. <risa> eh, cambia un poco el, el, la apreciación de la política en un escenario tan tan convulso como el colombiano, sobre todo tan eh, represivo. Cristian, disculpame eh, que te interrumpan,
0: de hecho eh, un ex integrante de lo que fue la FARC fue elegido alcalde también, o, o tuvo un cargo, en un gobernación, una cosa así, ¿verdad?
1: Sí, Julián Conrado, uno muy famoso que, que, que se hizo muy famoso por unos vallenatos que canta muy bien, eh, se popularizó con eso cuando estaba en filas en la FARC, y que, digamos, en el último tiempo siguió contribuyendo incluso al proceso de paz. Posteriormente a eso, volvió, digamos, como lo como, siguió como, como promotor de la cultura popular y logró ser alcalde de la ciudad de Turbaco, que es la ciudad más cercana a, a Cartagena, yendo hacia la cordillera. Y es muy importante porque da cuenta de que sectores de la, de la sociedad colombiana que, otro día, se entiende o miedo o rechazo de este tipo de, de, de representaciones políticas, pues hoy los están acogiendo, incluso las están invitando, porque a él le pidió la comunidad de Turbaco que se presentara como alcalde y ganó rotundamente. Entonces eso es muy importante. Él no ganó con el con el, con el con el voto de la del Alianza Verde, sino con el de Colombia Humana. ¿sí? Claro. Pero es importante ver que la reconfiguración de las fuerzas políticas que se viene en este mismo tiempo, también obedece a esa misma dinámica eh, de, de, de la extrema derecha, de persecución, de, de señalamiento y estigmatización de los distintos eh, partidos políticos que se declaran en oposición. Entonces, a veces el juego termina siendo un poco más eh, sutil en otros escenarios, y por eso nos encontramos con esos espacios tan heterogéneos como el Partido Verde, donde hay posiciones eh, donde hay un, un, un programa abiertamente neoliberal por más de que se disfrace en un ecologismo o que se disfrace con otras otras agendas de la sociedad eh, y hay personas que tienen una marcada tendencia progresista o incluso hasta de izquierda dentro de, esas, dentro de esos sectores entonces eso es bien bien, bien muy importante tener en cuenta eso porque yo sí pienso que el proceso de palo que está generando es lentamente, desafortunadamente lentamente está generando unos cambios en la cultura política, unos cambios en la perspectiva de, de, de futuro de, de la sociedad y que eso puede decantar en otras en transformaciones, eh, no puedo decir en cuánto tiempo, ¿no? pero yo creo que sí, sí hay uno que sí está acumulando una fuerza social importante eh, en este momento. No puede eso permitir que eh, pasen muchos los años y no se avance en realmente de rediseñar estrategias de, de poder suficientes para dar estocadas fuertes a la actual clase dominante porque el, el recuperar ventaja para ellos es mucho más fácil que para las fuerzas eh, alternativas
0: Bueno, no todo está perdido eh, Pablo
2: Te quería preguntar, eh, desde este lado de, del continente acá más hacia el sur, como no estamos constantemente en lo que es la rutina de Colombia hay como una idea de que hubo una serie de asesinatos o de conflictos que podríamos considerar sistemáticos, como que se da como pareciera ser que hay una intención en todo esto. ¿Es una mala percepción? ¿Se piensa algo parecido por esos lados?
1: Eh, no, realmente hay una, hay una sistematicidad en, las, en los asesinatos que ocurren en Colombia. Ahora, yo creo que esa sistematicidad la tendremos que ir asociando eh, no de la manera en que la vienen haciendo las ONGs y algunos organismos eh, eh, colombianos que, digamos, se precian de democráticos, pero utilizan variables bastante eh, retocadas, digamos. Eh, el, gobierno, el Estado, el gobierno mismo, desconoce la sistematicidad. Otros organismos, como digo, la reconocen, pero utilizan otras variables. Yo pienso que lo que hay que buscar en esa sistematicidad es justamente que, de fondo, están reclamantes de tierra, es decir, las personas que amparadas en los acuerdos de paz, han presentado ante el Estado las demandas respectivas para que se les otorguen tierras y trabajar en el campo. Sí, recuerden ustedes que todo el último proceso de eh, la guerra en Colombia fue un proceso de despojo violento que produjo más de eh, 8 millones de, de desplazadas y desplazados, casi 10 mil, esta palabra es bastante... Eh, común en la jerga de política colombiana, falsos positivos, es decir, asesinatos por parte del Estado, eh, a ciudadanos y ciudadanas, incluso que los presentaban como, como caídos en combate cuando eran personas que vivían en otras regiones, otras, otros lugares, un, un, una cuestión espantosa.
0: Similar sí, al gatillo fácil este... de Argentina.
1: Sí, con, con un nivel de ensañamiento muy particular, ¿no? Porque yo creo que interviene en una lógica política muy, muy, muy clara, porque en, en este caso, lo, cuando se habla de un falso positivo es el positivo es a un guerrillero, sí. Entonces el soldado tenía un premio, ¿sí? Y por otra parte, la persona que, se, que, que supuestamente daba de baja en esa, con esa expresión, tal cual, era un ciudadano de los sectores populares. O sea, hay una, 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 un criterio de clase fundamentalmente, o sea, apabullante en todo esto eh, un desprecio al pobre ¿no? entre otras cosas, como vale menos venga, traiga, cuánto, traiga cinco o seis pobres acá los, los, los hacemos pasar por guerrilleros pero no es que los hacemos pasar por guerrilleros y los metemos presos, ni siquiera es asesinarlos, acribillarlos a, a, a sangre fría y presentarlos como como, a, como asesinados en combate yo creo que esas prácticas que incluso están re, retrotrayéndose en, en el contexto actual han formado parte de todo ese proceso que, de despojo violento que se ha vivido en, en Colombia las personas que vienen reclamando sus derechos sobre eso son los que más han sufrido la persecución. Y pienso que también eh, hay un atentado permanente, sistemático, como bien decías, Pablo, sobre eh, las organizaciones sociales. ¿sí? Es decir, estos, estos rec estas reclamaciones no se hacen de manera solamente individual. ¿sí? No es que son individuos aislados los que de repente dicen oye, bueno, yo quiero, yo quiero una tierrita acá y me voy. No, son organizaciones de trabajadores y trabajadoras agrarias en las distintas regiones del país, son organizaciones de afrodescendientes, son organizaciones indígenas, que son los sectores populares los que han estado reclamando esos derechos, los que han querido acercarme ese acuerdo que se firmó en La Habana y el Estado, digámoslo impávido, ha permitido y ha incluso ha generado que grupos paramilitares y, pa y militares, intervengan contra eh, estas, estas, estas poblaciones. Yo creo que sí hay una sistematicidad y que se, eh, se marcan sobre sobre este tipo de, eh, de dinámicas y no tanto como si muestran otros organismos que se trata de eh, la violencia de, de, de venida de la degradación de los grupos al margen de la de armados al margen de la ley porque el narcotráfico etcétera yo creo que ese es uno de los componentes pero no me parece que ese sea el componente principal sino al contrario hay toda una pretensión de desarticular a la organización social y fundamentalmente de no cumplir con la el digamos la, la la reforma rural integral, que sería el primer punto del acuerdo, que es el que provee la, la posibilidad de que las personas puedan volver al campo y puedan tener titulaciones de tierra, además de proyectos productivos amparados por el Estado en el marco del acuerdo, etcétera
2: Nos queda clarísimo. Igual, vale aclarar, no por subestimar oyentes, sino para que quede claro una vez más, cuando hablamos del campesinado en nuestra América Latina, nos referimos a la economía de subsistencia y nada tiene que ver con esos señores que por ejemplo acá salen contractores a cortar rutas, eso por un lado, por otro lado quería hacerte una pregunta lamentable por los tiempos actuales, pero hay que hacerla, ¿cómo está la situación del coronavirus?
1: Bueno ese es un, un tema que, que viene sonando mucho, yo creo que hay una hay una atención, o sea hay una subestimación por parte del gobierno colombiano en principio de, de la situación y es de una gravedad mayor, entendiendo el digamos la precariedad del sistema de salud que hay en, en Colombia. Ustedes sabrán que hay, Colombia tiene un sistema de salud de un, un altamente privatizado. Yo incluso, en, en, entre las cifras que veía estos días al respecto, es de los países que, fíjense ustedes, como paradójicamente es de los que más inversión en salud tienen, ¿sí?, pero menos garantizan el acceso efectivo a la salud de su población. Eh, evidentemente, ahí, ahí, como dicen en Argentina, un curro eh, clarísimo y se están enriqueciendo los bolsillos, los financieros, las aseguradoras, ¿sí? un conjunto de sectores de empresarios de la sociedad colombiana que se vienen tirando permanente la pelota para enriquecerse con eso. Yo pienso que eso es importante también mostrarlo en este momento, sobre todo ahora que... Eh, los, los neoliberales se vienen haciendo que keynesianos con el asunto del coronavirus empiezan a reflexionar que sin, sin salud y sin vida este planeta es inviable no, no hay quien les produzca además...
2: muchacho no hay quien les produzca sí Macron habló yo esto con Macron
1: ¿no? Sí, obvio pero 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 independ independientemente incluso del de, de, los, de los de los del lenguaje con el que busque con el que por ejemplo se expresó Macron que es el de el libre mercado porque es el acceso a los bienes y servicios y no el derecho eh, universal a la salud sí viene pasando en Colombia que eh, hay un hay una preferencia por ejemplo porque las aerolíneas no pierdan eh, vuelos y no pierdan eh, ganancias en medio de esta crisis. Y si bien se han tomado algunas medidas como el cierre de frontera, que en realidad es un cierre de frontera muy politizado, ¿no?, es una especie de, bueno, a mí los venezolanos me dijeron, sentémonos a hablar, entonces yo les cierro la puerta, y les cierro la frontera, bueno, ahí tienen su frontera cerrada para que no jodan, pero no cierro las fronteras al sur, no cierro la frontera con Panamá, es decir, hay una una, una desatención y una mediocridad en, el, en, la, en en llevar a cabo la situación, que tampoco es sorprendente porque es de la misma categoría con la que ha tomado una serie de medidas en general, como la de la economía, entonces eso no hace falta tampoco eh, pedirle pedazarlo, como dicen por ahí, pero ciertamente la gente está muy preocupada porque entiende o se ha alertado ante la situación y lo que prevé en la ciudadanía que, que un poco en, 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 en lo popular va sintiendo lo que está pasando, es que hay muchísimos casos más Sí, de los que se están documentando, de los que se están informando y que vienen quedando solapados, uno, por esta situación de la precariedad del sistema de salud y dos, por una intencionalidad del Estado de apaciguar un poco las aguas y poder seguir el curso de la, de la economía de manera más regular. No obstante, pues sí, se han suspendido las clases de los eh, niveles primario, secundario y superior, pero hay una situación bastante latente de, de preocupación en las principales ciudades como Bogotá, donde los sistemas de transporte público son eh, nada, una salvajada. O sea, es, sí,
0: sí, los conozco, es, 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 es eso, cierto. En Buenos
1: Aires no, no se puede ni siquiera comparar con eso, con el, lo que se llama el Transmilenio, que es el sistema de transporte masivo de Bogotá.
0: Cristian, eh, al principio del programa... Eh, Escuchamos un audio de Iván Duque negando eh, las acusaciones que se le hacen con respecto a los vínculos eh, con este famoso y conocido Ñeñe. ¿Qué tenés para decirnos el vínculo entre la política de los gobiernos colombianos con el narcotráfico?
1: No, Bueno, ese, ese es un capítulo yo creo que bastante extenso y, y para tratar en profundidad porque ustedes recordarán que el mismísimo Álvaro Uribe Vélez eh, por mucho tiempo se supo que, que estaba en la lista de el número 82 de la lista de una lista que tenían los Estados Unidos de narcotraficantes en Colombia, nada más y nada menos él fue el jefe de la neurótica civil en tiempos de que Pablo Escobar se hizo tan famoso por el tema de las rutas, de manejar las rutas de salida de la cocaína hacia eh, los Estados Unidos bueno, vía Nicaragua con los contra, etcétera, yo quiero... Yo, yo sí, en esto soy muy enfático. Eh, creo que hay una serie de, de pruebas e investigaciones en curso en Colombia. No hay una condena, pero sí hay bastante material como para uno, eh, si es más o menos serio sobre este tema y conoce un poco cómo es la ruta, cómo es el, el mecanismo del narcotráfico. El narcotráfico es un negocio capitalista transnacional y de carácter criminal del cual se enriquece fundamentalmente un eslabón de la cadena que no es el que está produciendo la coca en el campo, que no es el que eh, la está trasladando entre la claro. selva, sino el que está sobre todo en el circuito de circulación y de acumulación, porque usted tenga bastante claro que todo ese, ese esos gramos que en, en el sur de Colombia no valen nada cuando llegan a Texas que valen póngale 10, eh, cien dólares cuando llegan a Nueva York valen mil dólares entonces es muy muy exacerbado el, el circuito de enriquecimiento a través de, de, de narcotráfico eh, y toda la ilegalidad que eso, que eso conlleva ahora en el caso concreto de eh, este personaje de Ñeñe, eh, y, y todos los secuaces de Uribe que están rodeando a Iván Duque, pues por supuesto que hay una complicidad, y esa complicidad tras, se trasgrede solamente ese este personaje, porque inunda, por ejemplo, casos como el de lo que denunció la, la ex senadora que fue de, de, detenida en Colombia por fraude electoral y que se fugó y que terminó en Venezuela presa, está, ahora se me olvidó el nombre, eh, bueno, no, no lo recuerdo, después pues lo podrán ustedes... Eh,
0: Aida Merlano.
1: Ahí Aida Merlano. Bueno, Aida Merlano denunció eh, el tráfico de influencia, la compra y venta de votos y toda la, la macabra red de, de corrupción que había en la costa. Y pues, ¿quiénes, quiénes, ¿quiénes más son cercanos, por ejemplo, a esta gente? A los Gerlain, a los Char eh, y, y a la misma Merlano. Pues este personaje del que estamos hablando en este momento, que es... Del, 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 del mismo del mismo círculo de, de Iván Duque porque fueron ellos los que les consiguieron los votos a Iván Duque para llegar a la presidencia lo que pues perfectamente nos da a entender de que esos 10 millones y, y pico de votos que logró obtener para la presidencia pueden ser en gran medida un, un fraude electoral aún sin comprobar entonces tenemos un presidente eh, entre otras cosas también ilegítimo yo creo que ese es un tema muy, muy espeso al que... Al Podríamos que, eh, dedicarle un programa. ¿eh? Darle porque pienso que hay mucha desinformación y hay mucho, eh, ¿cómo decirlo? mucha farándula y mucha película de, de, mucho de Cowboys y, y de la DEA con todo esto, cuando realmente la DEA es uno de los organizadores de las más eh, burdas, eh, artimaña de, de acusaciones en, en montajes judiciales eh, y que controla fundamentalmente esas rutas para que el precio de la cocaína y otros eh, psicoactivos en el mercado estadounidense y europeo pues se mantenga elevado
0: Cristian, para ir cerrando la semana pasada eh, entrevistamos a Raúl García Linera y cuando cerramos también le hicimos la misma pregunta eh, y vamos a tratar de ir a todos los entrevistados que tengamos, de ir eh, consultándole a ver cómo ve. Eh, vos nombraste en un principio gobiernos progresistas, crisis, eh, o por lo menos ahí hay, hay ruido en los gobiernos neoliberales. Eh, la pregunta es, ¿el problema es el capitalismo o el problema es el neoliberalismo, que es una de las formas del capitalismo?
1: No, claramente el problema es el capitalismo. Es más, yo me atrevería a decir que hay un problema, tenemos un problema en el, en el tiempo actual, que eso sí sería interesante para profundizar a propósito de las nuevas corrientes de pensamiento y las generaciones que hoy se incorporan a la política sobre una, un foco que se pone muy muy en, en sobre el tema del neoliberalismo y la democracia. Yo creo que el capitalismo y la democracia son incompatibles en principio, y el problema no está tanto en cómo se gestiona ese modo de producción y cómo se administra el régimen político, o cómo se ayorna al régimen político, sino en la transformación profunda del Estado ahí me parece que hay una, hay una vía en la que tenemos un saldo pendiente, sobre todo quienes aspiramos a construir una forma de sociabilidad superior para, para la humanidad y en principio por lo menos para nuestra América eh, en el tiempo actual.
0: Cristian Arias, muchísimas gracias, la verdad un placer, un gusto tenerte y bueno seguramente más adelante estaremos hablando de nuevo y sacándote al aire, la verdad que muy buenos los conceptos, muy buena la información que nos compartiste a nosotros y a los oyentes de la UNSB Radio.